0: Aber zum anderen auch gibt es natürlich jetzt mehr Impfstoff als vorher. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Impfstoffknappheit der letzten Wochen zu überwinden. Spontan zum Impfen ins Impfzentrum
1: fahren, das war bis vor kurzem kaum vorstellbar. Einige NRW-Städte öffnen jetzt ihre Impfzentren für Impfungen ohne Termin. Wie läuft das und wo ist das möglich? Rheinische
2: Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Die Woche ist fast geschafft. Yes! Hallo zusammen an diesem Freitag. Ich bin Anja Wölker und darf euch das heutige News-Update präsentieren. Ohne Termin bekommt man, wenn man viel Glück hat, vielleicht noch einen Slot beim Friseur. Ohne Termin eine Corona-Impfung zu bekommen, das war bisher ja völlig unvorstellbar. Das ist jetzt aber tatsächlich in einigen NRW-Städten möglich, zum Beispiel in Duisburg. Meine beiden Kollegen Marc Larch und Lilly Stegner haben dazu gemeinsam recherchiert. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Marc, du bist zum Impfzentrum nach Duisburg gefahren und hast dort geschaut, wie es dort so läuft, also das Impfen ohne Termin. Haben die Menschen dort die Türen eingerannt?
3: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das sah eigentlich aus wie an einem ganz normalen Tag vor dem Impfzentrum auch. Es gab einfach nur eine zweite Schlange, die für diejenigen war, die ohne Termin gekommen sind. Und die war, als ich da war, auch kürzer als die für die mit Termin. Also es gab da keine langen Wartezeiten. Das war alles sehr entspannt. Und es gab gestern und gibt auch heute noch eine weitere Aktion in Duisburg. Die ist in Ruhrort. Da konnten auch alle ohne Termin hinkommen, um sich impfen zu lassen, auch da war das alles eher entspannt und es gab jetzt keine langen Wartezeiten.
1: Du hast dich mit einer jungen Familie unterhalten, die spontan zum Impfen gekommen ist. Was haben sie dir denn gesagt?
3: Die waren ganz glücklich, dass sie da jetzt impfen lassen konnten, weil sie eben auch es länger schon versucht hatten, es aber immer ein bisschen kompliziert war. Und jetzt konnten sie einfach morgens ganz spontan dahin fahren und sich impfen lassen. Und die Stimmung war halt sehr gut, weil die Menschen plötzlich gemerkt haben, wie einfach das geht nachdem das monatelang alles deutlich schwieriger war.
1: Man muss aber sagen, ganz ohne Probleme ging es nicht. Was ist denn in Duisburg passiert?
3: Genau, also diese Aktion am Impfzentrum, die wurde sehr kurzfristig kommuniziert und auch nicht so richtig klar. Das Problem war, dass die Stadt gesagt hat, jeder kann kommen und sich impfen lassen. Und deswegen sind auch viele Menschen gekommen, die sich zweitimpfen lassen wollten. Und die wurden aber weggeschickt, weil das ging dann eben nicht. Also es war nur möglich für Menschen, die sich noch gar nicht haben impfen lassen, dahin zu gehen. Für die Zweitimpfung ist weiterhin auch in Duisburg ein Termin notwendig.
1: Lilly, du hast den Überblick über die Städte, die es so machen wie Duisburg. Also ihre Impfzentren öffnen für Impfungen ohne Termin. Dazu gehört zum Beispiel die Stadt Solingen. Kann ich da jetzt also sofort hinfahren?
0: Also jetzt sofort geht es noch nicht. Das startet erst ab nächster Woche. Da gibt es dann für eine Woche lang ohne Termine Impfungen, weil gerade noch Termine abgearbeitet werden, die in den letzten Wochen eben vereinbart wurden. Und die Stadt hat eben gemerkt, dass dieser Termindruck immer weiter nachlässt und immer weniger Termine vereinbart werden und hat deshalb eben die Termine geöffnet. Dass der Termindruck nachlässt,
1: merken auch andere Städte. Sie werden jetzt auch ohne Termin impfen. Welche Städte gehören denn dazu?
0: Da ist zum Beispiel Hagen dabei. Da sind fast 80 Prozent der Termine unbesetzt geblieben. Und da hat man sich eben gedacht, vielleicht kann man wieder mehr Leute dazu bewegen, wenn die Terminpflicht eben wegfällt. Auch im Kreis Düren hat der Landrat Wolfgang Spelthahn zum Beispiel gesagt, ich appelliere an jeden, der bisher die Möglichkeit einer Impfung noch nicht wahrgenommen hat. Also er versucht da wirklich die Leute zu motivieren und in Münster spricht man sogar schon von einem Endspurt, weil es da eine sehr gute Impfquote gibt und versucht jetzt mit Terminen freier Impfung eben noch die allerletzten Leute zu motivieren. Das heißt, deine
1: Recherche hat ergeben, dass ohne diese spontane Terminbesetzung eventuell auch einfach zu viele Termine frei bleiben würden?
0: Das, aber zum anderen auch, gibt es natürlich jetzt mehr Impfstoff als vorher. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Impfstoffknappheit der letzten Wochen zu überwinden. Und das eben in Kombination führt dazu, dass es in vielen Impfzentren mehr Möglichkeiten gibt, als tatsächlich abgerufen werden.
1: Wuppertal macht es ein bisschen anders. Es gilt aber das gleiche Prinzip, Impfen
0: ohne Termin. Wie macht Wuppertal das? In Wuppertal hat man sich für eine dezentralere äh, Möglichkeit entschieden. Die Impfen an verschiedenen Standorten in der Stadt und nicht nur im Impfzentrum. Da gibt es ganz viele verschiedene Termine. Ich glaube, sieben Termine sind es jetzt bis Ende Juli. Und dann einfach zum Beispiel in der Mittagspause eben vorbeifahren und sich impfen lassen. Wenn ich jetzt aus
1: keiner der genannten Städte komme, kann ich dann trotzdem zum Beispiel nach Hagen oder Münster fahren, um mich dann dort impfen zu lassen?
0: Das ist unterschiedlich. In Duisburg zum Beispiel gilt es wirklich nur für Leute mit Wohnsitz in Duisburg. Die Stadt Wuppertal hat das aber auch für alle anderen geöffnet. Also da muss man sich immer im Einzelfall noch mal informieren, wo was möglich ist. Und zum Schluss die Frage... Werden nicht viele andere
1: NRW-Städte vielleicht auch ihre Impfzentren für Impfungen ohne Termin öffnen?
0: Das kann sehr gut sein, dass da noch andere Städte nachziehen. Denn generell ist ja die Frage, was passiert denn mit den ganzen Impfzentren, die wir jetzt hier haben? Also bis Ende September ist die Finanzierung noch klar. Was danach ist, weiß man noch gar nicht so genau, weil es natürlich auch darauf ankommt, ob vielleicht manche Leute noch eine dritte Impfung brauchen, eine Auffrischung. Und so lange werden die Impfzentren ja erstmal da sein. Und das kann sehr gut sein, dass da andere Städte in den kommenden Wochen und Monaten auch ähnliche Aktionen starten. Mark
1: Latsch und Lilly Stegner zu Corona-Impfungen ohne Termin. Herzlichen Dank. Alles klar. Ich danke auch. <lacht> Tschüss. Und ich packe euch den Artikel zur Recherche von Marc und Lilly auch nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr dann alle Infos auch nochmal nachlesen. NRW hat eine neue Inzidenzstufe eingeführt. Ihr habt es bei uns im Aufwacher gehört. Bei einer Inzidenz unter 10 werden wieder neue Dinge möglich. Ab heute könnte zum Beispiel wieder gefeiert werden. Volks-, Stadt-, Dorf- und Schützenfeste sind grundsätzlich wieder möglich. NRW-Reporter Jörg Isringhaus hat sich bei verschiedenen Schützenvereinen aus unserer Region umgehört inwiefern Schützenfeste spontan organisiert werden könnten. Hallo Jörg.
4: Hallo
3: Anja.
1: Voraussetzungen für solche Feste sind eine landesweite Inzidenz unter 10 und eine Inzidenz unter 10 in der jeweiligen Stadt. Gibt es denn noch andere Voraussetzungen?
4: Also die weitere Voraussetzung ist ein negativer Testnachweis aller Teilnehmer. Und das wird dann stichprobenartig überprüft. Wie das genau vonstatten geht, ist wahrscheinlich noch unklar und muss im Einzelfall dann gesehen werden.
1: Das große Neusser Schützenfest findet normalerweise Ende August statt. Das große Fest wurde auch für dieses Jahr abgesagt. Du hast mit dem Präsidenten des Neusser Bürgerschützenvereins gesprochen. Inwiefern ändern die neuen Regelungen denn jetzt etwas an dem Fest und der Absage?
4: Ja, also einerseits freut es natürlich die Schützen und auch Martin Flecken, so heißt der Präsident des Neusser Bürgenschützenvereins, dass es jetzt quasi wieder solche Feste theoretisch geben kann. Praktisch sieht es aber so aus, dass so ein ein großes Schützenfest, wie es in Neuss stattfindet, dass das größte Schützenfest Deutschlands ist, das ein einziger Verein organisiert einen wirklich langen, langen Vorlauf braucht. Er hat mir erzählt, dass da etwa 60 Musikkapellen für so ein Schützenfest engagiert werden. Und die Verträge, die werden schon im Dezember des Vorjahres festgezogen. Also da braucht man sehr, sehr viel Vorlauf. Und das kann man kurzfristig gar nicht so umsetzen. Dann gibt es natürlich noch, noch einen zweiten Punkt, dass man ja nicht weiß, wie sich die Inzidenzen weiterentwickeln. Und das ist natürlich dann für diese Veranstalter ein großes Risiko, ein großes Problem, wenn sie dann doch in der Lage sind, so ein Fest zu organisieren, also in der Größenordnung sowieso nicht, aber vielleicht ein paar Nummern kleiner, aber vielleicht mehr, als sie gedacht hätten. Und dann steigen die Inzidenzen wieder, dann müssen sie ja wieder alles über den Haufen äh, werfen. Deshalb sind die sehr skeptisch. Und auch Martin Flecken hat gesagt, wenn er auf die weitere Entwicklung so schaut, der Inzidenzen, dann wäre er sehr skeptisch, ob das alles so hält und möchte da nicht zurückgepfiffen werden, wenn man da irgendwas angeleiert hat.
1: Gut, Neues ist natürlich nur ein Beispiel. Du hast dich aber auch bei anderen Schützenvereinen umgehört. Was ergibt sich denn da für ein Bild?
4: Ja, im, im Grunde sagen, ja, sagen alle mehr oder weniger dasselbe. Sie schaffen es nicht, in so kurzer Zeit darauf zu reagieren. Ich habe zum Beispiel auch gesprochen mit Jürgen Zimmermanns, der ist Präsident der St. Josef-Bruderschaft in Mönchengladbach-Fenn. Und da steht jetzt so tatsächlich so ein kleines Schützenfest vor der Haustür. Es ist kein reguläres Schützenfest, sondern die machen so ein Ersatzprogramm, weil sie es ja eigentlich bislang, äh, sie haben es ja geplant, als sie, als sie so ein großes Schützenfest noch gar nicht veranstalten durften. Und da findet dann so ein Gottesdienst statt und Totenehrung. Und dann wird ein Maibaum gerichtet auf der Festwiese, kleinere Open-Air-Konzerte. Das ist alles unter den Corona-Schutzregeln mit Registrierung, Testnachweis, Abstandsregeln und so weiter. Und er sagt, also das, das können wir jetzt gar nicht mehr innerhalb einer Woche umswitchen, da geht's Ende nächster Woche geht's da los für drei Tage. Das schaffen wir gar nicht. Und hat auch gesagt, selbst wenn er wollte, dann würde man solche Blaskapellen zum Teil und Tamburkor gar nicht engagieren können, weil sich viele auch während der Pandemiezeit aufgelöst haben, dass es keine Aufträge mehr gab und da auch nicht absehbar war, wie lange das alles noch dauern wird.
1: Man muss ja auch wahrscheinlich sagen, auch die Schützenverein waren wahrscheinlich überrascht über diese neuen Corona-Regeln, oder?
4: Ja, also viele werden überrascht gewesen sein, beziehungsweise wissen es jetzt seit ein paar Tagen und werden es diskutieren. Aber ich schätze mal, dass die, diese Haltung generell wird sich sehr ähneln. Ja, also wenn man sowas nicht schon von langer Hand geplant hat, dann ist es einfach unmöglich, sowas in Kürze aus dem Boden zu stampfen. Man kann sicher manche Feste, so kleinere Feste, die kann man vielleicht so ein bisschen erweitern jetzt. Aber alles so in einem sinnvollen Rahmen, der die Teilnehmer auch nicht überfordert. Denn man weiß ja nicht, ob die Bedingungen so bleiben.
1: Für große Schützenfeste in NRW fehlt also die Vorbereitungszeit trotz der neuen Corona-Möglichkeiten. Die Infos hatte Jörg Isringhaus. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Und es ist Freitag, ihr wisst es. Das heißt, es gibt wie immer auch ein paar Tipps zum Wochenende für euch. Heute zusammengestellt von unserer Kulturredakteurin Regina
2: Hartlepp. Hallo. Wer noch nicht allzu weit wegreisen möchte in diesem Sommer, aber trotzdem gerne schöne Orte sehen möchte, kann sich den Bildband von National Geographic holen. Die Reise deines Lebens heißt der. Dort haben die Autoren 245 Tolle, spannende, spektakuläre Ziele auf der ganzen Welt vorgestellt und dazu auch Abenteuer, die man dort erleben kann. Aber es sind Abenteuer, die sich auch nicht ganz so wagemutige Menschen trauen, also nicht keine abgedrehten Events. Zum Abschluss noch ein Ausflug nach Mülheim. Dort ist aktuell die Terrakotta-Armee zu sehen, die ja schon durch die ganze Welt gereist ist und ist jetzt auch hier in der Nähe gehört schon seit Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe und ja zu sehen sind die Repliken der Soldaten sowie allerhand andere Beilagen dieser gigantischen Grabanlage, die bis heute nicht vollständig erschlossen ist. Ich hoffe, es ist was dabei und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Und auch Ehre Tipps packe ich euch als separaten Artikel in die Show Notes. Und das sind die Meldungen aus
5: Düsseldorf. Ihr wisst, sie kommen von Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Guten Morgen, Anja. Die Teststationen in Düsseldorf sollen größtenteils bleiben. Das hat ein Sprecher der Stadt gesagt. Wegen Delta müsse man weiter vorsichtig sein, denn auch Geimpfte könnten sich infizieren und andere anstecken. Dann gibt es bald wieder die Aktion Rhein Cleanup und die Fortuna hat ihr Trainingslager in Österreich beendet. Die städtischen Corona-Teststationen sollen bleiben. Wegen der hochansteckenden Delta-Variante müsse man weiter vorsichtig sein, heißt es. Auch vollständig geimpfte Menschen könnten sich infizieren und andere anstecken. Deswegen sei es in jedem Fall gut, sich weiterhin regelmäßig testen zu lassen. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Krämer.
0: Generell geht die Zahl der Teststationen in Düsseldorf weiter zurück. Der Bedarf sinkt, weil wir bei immer weniger Gelegenheiten noch einen Test vorzeigen müssen. Die Stadt will aber ihre Testinfrastruktur weiter aufrechterhalten, auch für den Fall wieder stark steigender Corona-Zahlen. Allenfalls überlege man, die Öffnungszeiten etwas zu reduzieren. Die Delta-Variante des Coronavirus macht mittlerweile jede zweite Infektion aus. 50 Prozent dieser Infektionen kommen von Reiserückkehrern und die Sommerferien haben gerade erst begonnen, mahnt die Stadt.
5: In gut zwei Monaten läuft auch in Düsseldorf wieder die Aktion Rhein Cleanup. Mehrere tausend Freiwillige werden dann das Rheinufer von Müll befreien. Organisator und Mitgründer Joachim Umbach.
3: Also wir haben eine Website www.rheincleanup.org. Dann geht man äh, im Register unter Düsseldorf und da findet man alle Gruppen, die sich in Düsseldorf anbieten und mitmachen. Und dann kann man sich... Bei einer dieser Gruppen anmelden und da steht der Treffpunkt und dann geht man dann einfach hin.
5: Das rhein clean -Up ist am 11. September. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 50.000 Helfern. Alleine in Düsseldorf werden 3.000 bis 5.000 Freiwillige erwartet. Die Fortuna hat ihr letztes Spiel im Trainingslager in Österreich gespielt und zwar unentschieden 2 zu 2 gegen Limassol aus Zypern. Die Tore für die Fortuna haben Marcel Sobotka und Khaled Naray geschossen. Bis zum Saisonstart sind es noch gut zwei Wochen. Das erste Spiel ist für die Fortuna am 25. Juli in Sandhausen. Soweit die Meldungen aus Düsseldorf. Mehr gibt es auch immer auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommen wir zu den Meldungen, die ihr heute im
1: Blick behalten könnt. Ab heute tritt in NRW die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, über die wir quasi auch gerade schon geredet haben. Da sind nämlich die neuen Regeln für Städte und Kommunen mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 10 festgeschrieben. Neben Volksfesten, die grundsätzlich stattfinden können, dürfen auch Clubs wieder öffnen. Auch Sportevents mit bis zu 25.000 Zuschauer sind wieder möglich. Nach der Ankündigung der neuen Regelungen in NRW gab es aber auch skeptische Stimmen. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, hat unsere Redaktion zum Beispiel gesagt, erwartungsgemäß werden die Lockerungen in NRW auch vor dem Hintergrund des Wahlkampfes weiter zunehmen. Das ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Deutlich wurde auch die Opposition im Landtag die Co-Fraktionschefin der Grünen, Verena Schäffer, hat unserer Redaktion gesagt, vor dem Hintergrund, dass der R-Wert ansteigt, sehe ich die weitreichenden Lockerungen der NRW-Landesregierung mit großer Skepsis. In Deutschland gibt es noch keine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Im Rahmen einer Studie sollen Kinder ab 12 jetzt trotzdem ein Impfangebot bekommen – die Studie findet im Kreis Siegen-Wittgenstein statt, unter anderem die Uni Siegen ist bei dem Projekt dabei. Heute sprechen die beteiligten Wissenschaftler und Mediziner über die Studie, die in den nächsten Tagen starten soll. Das Wetter? Heute Morgen und am Vormittag ist Richtung Westen teils gewittriger Starkregen drin. Der Deutsche Wetterdienst spricht von Unwettergefahr. Sonst ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Es kann aber auch immer wieder örtlich Schauer und Gewitter geben. Heute ist in NRW also alles dabei. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Der Blick aufs Wochenende. Der Samstag startet heiter bis wolkig. Es bleibt auch erstmal trocken. Am Nachmittag und am Abend kommen von Südwesten her Schauer und Gewitter. örtlich sind auch Unwetter nicht ausgeschlossen. Es wird maximal 26 Grad warm. Sonntag ist es im Norden und Osten stark bewölkt, dort gibt es auch immer wieder Schauer, sonst bleibt es trocken, die Temperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad. Und jetzt hoffe ich, dass ihr in ein wunderbares Wochenende startet. Wir hören uns morgen wieder zu unserem aufwacher bundestagswahl spezial Diesmal reden wir über Pflegekräfte, die wir in unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen brauchen. Kommt jetzt gut durch den Freitag. Mein Name ist Anja Wörker. Bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de